0: Yeah. Mm-hmm. til mandatspartietjek, som i den her runde gør status på ikke bare et parti, men hele tre af slagsen. Vi har nemlig samlet til bunke på den øh, grønne venstrefløj, hvor både Veganerpartiet, Alternativet og Frie Grønne bejler til nogenlunde samme vælgergruppe om at få et plads i Folketinget. Men spørgsmålet er, hvordan kampformen så ser ud for de tre partier. Det er lige præcis det, vi skal gøre status på nu. I studiet er jeg, jeg hedder Pernille Rødbæk. Over for mig står to politiske redaktører. Den den ene er dig her på kanalen, politisk redaktør Thomas Larsen. Og så har vi jo også politisk redaktør for Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Tusind tak. Vi lægger ud med en lynrunde. Thomas, du får lov til at starte det første, du tænker på, når jeg siger de tre små grønne veganerpartiet Alternativet og Fri Grønne.
1: Så tænker jeg først og fremmest på Venstrefløj i, i krise, fordi de har det jo altså skidt i, i varierende grad, men altså fællesnævneren, det er, at de virkelig kæmper for deres overlevelse alle sammen. Og jeg vil også være så hård at sige, at for nogle af dem, der er kampen nok allerede slut. Altså de klarer den simpelthen ikke, det kan vi vende tilbage til. Men, men, men bunden er jo sådan set, at hvis de ikke kommer til at klare den, så kan de gå hen og blive et ret alvorligt problem for resten af rød blok, fordi det vil være ens betydende med stemmespil.
0: Det var en lang overskrift, det der, men altså en venstrefløj i krise, og så skal vi øh, dykke rigtig meget ned i alt det andet spændende, du sagde der. Kasper, hvad er din overskrift, eller dit ord på de her tre partier?
2: Jamen, jeg håbede, Thomas han var stoppet efter det der med venstrefløj i krise, fordi... fordi jeg han, har...
0: han dækkede sig ind ved at sige 100 nej, 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 det er så fint. <laughs> Jamen, det er
2: mit ene ord øh, på de der tre partier er nemlig stemmespild. stemmespild. Altså, ja. at det er jo det, der er den øh, helt store risiko for øh, Rød Blok, og i sidste ende, øh, Mette Frederiksen, hvis hun skal gøre sig forhåbninger om at og, øh, og få de nødvendige 90-mandater eller mere. Det er jo, at der kan ligge rigtig mange øh, venstrefløjsstemmer derude, som hvis de partier ikke fandtes, nok vil gå til enhedslisten eller SF sandsynligvis. Og, øh, og det er kritisk for, øh, for statsministeren og Rød Blok.
0: Således to øh, lidt halvlange overskrifter. Nu dykker vi endnu mere øh, ned i nogle af de øh, ting, som I er åbnet for her. ikke? Øh, vi skal starte med at gøre lidt status på, hvor partierne rent faktisk står her nu og se tilbage på den sæson, som der gik. Thomas, hvis vi starter med at kigge på dem som en samlet gruppe, hvad er det så, der er på spil for de her partier?
1: Jamen, det er jo netop deres øh, overlevelse. Det er kampen for at sikre den øh, yderste venstrefløj en øh, plads i øh, det høje ting øh, på, på, på Christiansborg, øhm, og øh, det ser altså virkelig, virkelig øh, svært øh, ud nu. Øh, det er interessant, hvis man sådan går lidt dybere ned i det, fordi man har faktisk øh, diskuteret i, her i de sidste år, øh, om der ikke rent faktisk kunne være plads til et nyt venstrefløjsparti, og det er jo en diskussion, der er opstået, fordi SF med Pia Dyr i er rykket enormt tæt på Socialdemokratiet og der ligger sådan mere eller mindre klinet op af socialt Men jo også fordi enhedslisten har lavet samme bevægelse, altså ikke lige så voldsomt, men de har også flyttet sig meget mere ind på, skal vi sige, mainstreambanen i dansk politik, og det er blevet et parti, der er meget optaget af at komme ind i forhandlingslokalerne, lave resultater, deltage i, i forhandlingerne, og det kunne jo sådan set åbne for et nyt venstrefløjsparti. Man må bare sige, at der er ikke er rigtig nogen af dem, der udnytter den mulighed, som det ser ud lige her nu.
0: Kasper, hvordan ser du på den sæson, som de tre partier tegner sig for, hvis du skal gøre status nu?
2: Men det der har Thomas jo fuldstændig ret i, og altså, alternativet er jo i virkeligheden i sig selv et glemrende billede på, på et parti, der jo også har været i, under afvikling i, i den her periode. Uffe Elbæk lancerede sin, sin afgang som formand, og, og så valgte baglandet Josefine Fock, og så smuttede Uffe Elbæk sammen med nogle andre af folketingsmedlemmerne, og og nu står de så tilbage med Francisca Rosenkilde, som er en helt tredje formand, og de har et folketingsmedlem med mere end 50 ordførerskaber i, i Torsten Geil. Han har travlt. Ja, han har pænt, pænt travlt. Så, så altså, det er jo et, et glimrende billede på den, sådan, det sammenbrud, der på en eller anden måde har været derude på Venstrefløjen. På trods af det, som Thomas lige har sagt, nemlig at der jo i virkeligheden burde være, sådan traditionelt set i hvert fald, rum til et eller andet form for nyt parti til venstre forenhedslisten med den der som enhedslisten har foretaget det seneste stykke tid, og som de jo ser ud til at meget gerne vil fortsætte. Så, så på den måde er det øh, interessant, hvad der sker ude på, på den der øh, venstrefløj.
0: Thomas, hvis vi kigger på dem lidt parti for parti, så I var lidt omkring Alternativet her, som er under afvikling, siger Kasper Dahl. Så var der Fri Grønne, som jo er opstået øh, som en udbrydergruppe til Alternativet. Hvordan ja. vurderer du
1: øh,
0: dem øh, her nu? Hvor står de?
1: Ja, hvis jeg bare lige må gribe, gribe fat i, øh, i, i Alternativet for en kort bemærkning, fordi ja. jeg, jeg tror egentlig ikke, at Kasper og Hermenia, de er sådan fuldstændig under afvikling. Altså i virkeligheden kan man sige, at, eller i hvert fald kan man konstatere, at Alternativet er jo faktisk det parti, der her at nu i meningsmålingerne der står med altså, det bedste udgangspunkt for at redde livet. Jeg livet. Jeg, jeg er enig med ham. Det bliver enormt svært, men altså, rent meningsmålingsmæssigt så er det faktisk det parti der står stærkt, mens altså, Fri grønne, de har de har længere vej til til målet, altså, på, i de rigtig rigtig gode målinger som de får, der ligger de sådan 0,7, 0,8 og i de mere triste målinger der er de nede på sådan 0,3. Og så er der altså rigtig rigtig øh, langt. Det, man måske skal lægge mærke til med med, med, med Frie Grønne, hvor den nye leder, sidik jo ikke har haft ret meget held i sprøjten, og har haft ret stor succes med at være være, være, være frontfigur, det er, at de måske er ved at manøvrere sig ind på et nyt felt, hvor det kan være sværere at forudse, hvad der egentlig kommer til at at ske, fordi det var tidligere kendt netop som et meget, meget grønt parti, der vil gå længere end de andre i den grønne omstilling, men jeg synes, det er ret tydeligt, at de går mere og mere ind i nogle af de her værdipolitiske debatter, der også fylder øh, temmelig meget på venstrefløjen og blandt øh, unge. Det hele den her vogue-diskussion ikke? Om, 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 om køn og rettigheder, og det er især også hele spørgsmålet om racisme, altså hvor øh, Sidik på det t- t- seneste altså er gået voldsomt i, i offensiven og, 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 og taler om, hvordan der er øh, mange, efter hans mening, med en anden hudfarve, der simpelthen ikke får en ordentlig chance i, øh, i, i Danmark. Og der er altså nogle strømninger på, på, på venstrefløjen, som er meget optaget af det her, og der ved jeg positivt, at øh, at øh, i det perspektiv, der holder enhedslæsen også godt øje med, hvad der sker.
0: Kasper, nu har jeg jo været så fri at bare pulje dem som tre grønne partier, men er frie grønne i virkeligheden, som Thomas også er inde på her, mere ved at bevæge sig ind i retning at være et antiracistisk parti, mere end grønt?
2: Ja, det er jo i hvert fald det anden ben, de står på, når det ikke handler om den her ultimative tilgang til klimapolitikken, som Thomas også var inde på, hvor det er, at de jo tropper op til, til de forhandlinger, de bliver inviteret til, og så lynhurtigt smutter ud af døren igen og fortæller, at øh, man ikke har tænkt sig at leve op til det, som forskerne siger inde i forhandlingslokalet, og derfor så kan de ikke være med. Og det tror jeg set er rigtigt nok set, at hvis de skal have en teoretisk chance for at nå op på de 2 så er de nok nødt til at køre meget hardcore på, på måske endda mere det antirasistiske end, end klimaet. Det bliver jo spændende at se, hvor meget klimaet i virkeligheden kommer til at fylde.
0: Vi skal altså også lige nå at sætte to ganske korte ord på Veganerpartiet, for de er der altså også, Thomas, om og men de ikke fylder meget i landskabet. Hvad er det for et parti, hvad skal...
1: Altså i princippet så var det jo et parti, der skulle kæmpe stålfast for øh, dyrerettigheder, bedre miljø, grøn øh, omstilling, folkesundhed osv. Men det der jo er det triste faktum for øh, Veganerpartiet, det er, at den dækning, de har fået, og den har i forvejen været minimal, men den dækning, de har fået i pressen, den har sådan set handlet om indre stridigheder og kampe. Øh, og hvis vi nu skal skære fuldstændig igennem, så må man bare sige, at de har simpelthen ikke været i stand til at sætte en dagsorden. De har ikke været i stand til at slå igennem.
2: Ja, hvis vi skal supplere med dækning, jeg har, har siddet og researchet lidt til sådan et, et sommerbarometer, jeg er i gang med at også skal skrive til, til Avisen Danmark, hvor, hvor der også var en rubrik, der handlede om, at det faktisk var tilladt at spise kød på øh, veganernes øh, årsmøde, da de mødtes her i løbet af foråret, og det er jo heller ikke den dækning, man, man gerne vil have som øh, politisk parti. Det er jo mere over i, i haha-afdelingen, og ikke lige, der Thomas sig på, hvad er det for nogle politiske positioner, de forsøger at indtage.
0: Så et parti, som øh, har lidt svært ved at blive taget alvorligt i virkeligheden?
2: Ja, yeah, de ligger jo altså også og får 0,0 eller 0,1 på gode dage mm. i, i meningsmålingerne. Så ja, yeah, det, altså det er et af de der partier. Lidt af alternativet, som jeg jo satte over i, i afviklingsboksen, forstået på den måde, at hvis de ikke kommer ind, altså kommer de ikke op på de 2%, så har jeg bare svært ved at se dem fortsætte.
0: De vigtigste sager for partierne er de næste ting, vi skal have tjekket af listen. Vi har allerede været inde på flere af dem i vores snak her. Men jeg vil alligevel gerne høre, hvad du har skrevet ned som de vigtigste sager for de her partier, Thomas.
1: Jamen, det er jo øh, interessant nok, at de har jo alle tre den grønne omstilling, som øh, jeg har sagt, den røde eller grønne tråd øh, i, de, grønne i deres tråd, arbejde ja. er. Altså, det, det er. Det er det, som de virkelig øh, kæmper for, og så øh, prøver de jo så at positionere sig, sådan som Kasper var inde på, som dem, der siger, at de øvrige partier gør slet, slet ikke nok. Men det er bare som om, at de har haft svært ved at råbe vælgerne op altså ved at bruge den øh, dagsorden. Øh, fordi det skyldes netop også, at, øh, at der er jo sket et ind enormt ryg hos de øvrige partier, og der er gennemført kæmpe planer allerede, altså faktisk historiske planer på det her område, der har speedet hele processen voldsomt op, og der er oven købet udsigt til formentlig flere aftaler, og det gør bare, at deres manøvrerum er blevet meget mindre.
0: Grøn omstilling alligevel på listen, de kæmper stadig for at eje den dagsorden, Kasper, er det også det, du har skrevet på?
1: Ja, så altså,
2: burde de jo måske i virkeligheden kæmpe for hinanden, forstået på den måde, at, at det er mit indtryk, at der rent faktisk har været sådan seriøse overvejelser om, hvorvidt man skulle begynde at pulje kræfterne i stedet for at, at kanibalisere på hinanden øh, og... Øh det tror jeg sådan set ville give god strategisk mening. Jeg tror bare, at der er for mange, for meget personlig ned og nag og uvenskab på kryds og tværs gennem de partier, der er rigtig mange, både medlemmer, men jo også politikere, der har hoppet frem og tilbage. Ja, for de
0: var jo politiet.
2: Altså, de ja, var de jo
0: i Grønne sammen, så der er jo et eller andet der, der jo, men ikke, der er også nogen, der
2: skifter frem og tilbage med, med Veganerpartiet. Så, så der har jo været sådan et... Et, et, en pulje, man har kunnet kunne trække politikere eller medlemmer af. Og jeg tror faktisk, at deres bedste chance for at nå øh, de 2%, procent, det er, hvis de slår kræfterne sammen hurtigst muligt. Ottene for det sker? Ja, de er meget, meget, meget lave.
0: Så vidt sagerne øh, skal et parti klare sig godt, så er det jo altså også vigtigt med en markant og dygtig formand. Og øh, i den her runde, der er det jo altså de her tre stemmer, som tegner sig for de grønne partibutikker. Vi brune danskere er stadig underrepræsenteret i Folketinget og magtpositioner generelt. Vi oplever så mange minoriteter, diskrimination og systematisk racisme.
2: Vi går til valg på et landbrugsudspil, som vi har fremsat, som skal afvikle den konventionelle husdyrproduktion. Og det er størstedelen af produktionen, det er vi godt med på, men det er vi nødt til at gøre her i Danmark.
0: For undskyld mig! Men man bliver fandme ikke grøn, før man er rød, bare fordi man siger det. Og så bagefter går direkte ud og giver milliardrabatter til Danmarks største co 2 udleder Ja, altså tre forskellige formand, som I hver især gerne må sætte lidt ord på. vi tager dem en af gangen, Kasper Dahl. Lad os starte med den første, vi hørte her i klippet. Det er selvfølgelig formand for Fri Grønne, Sikander Sidik. Et ord på ham?
1: Øhm... Karismatisk. Thomas? Kampberedt.
0: Det to uh, K-ord her. Hvad, hvad er han for en figur? Altså, han er jo alt andet lige en, man har lagt mærke til i det politiske landskab, alligevel ikke slået igennem på vælgerbarometeret endnu, Thomas. Hvordan forklarer du det?
1: Ja, det synes jeg jo faktisk, er det, der er virkelig farligt for Tidig, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi modsætning til de andre, så kan han ikke klage over mangel på omtale. Altså han har faktisk fået kilometervis af omtale. Og det vil sige, at altså, folk ved godt, hvem han er, men de, men de slutter sig ikke til ham. Og det vil jeg være meget, meget bekymret over, hvis jeg sad i det parti.
0: Du sagde karismatisk, Kasper Dahl, Hvad mener du med det?
2: Men jeg synes, han har en eller anden sådan en særlig form for når han står i nogle, øh, nogle tv-debatter. Og det er egentlig ikke, fordi jeg synes, at han nødvendigvis performer vildt godt at får leveret sine budskaber øh, klart og tydeligt. Øh, eksempelvis øh, i forbindelse med folkeafstemningen ville de jo hvordan var det anbef- anbefale et ja, men ikke opfordre til, at man gik ned og satte kuds ved ja. Det var sådan en lidt funky øh, position at, at indtage. Men, men jeg synes, der er et eller andet over uh, Sikander Sidik, når han i hvert fald bliver placeret sammen med de uh, på det tidspunkt 13 andre uh, partiledere. Altså han, han skiller sig ud, og på den måde så fanger han en eller anden form for opmærksomhed hos uh, mig, og sandsynligvis også hos andre. Og så er det så, som, som Thomas sagde inde på lidt, jamen, altså, det bekymrende må det jo være for dem, at han så ikke er i stand til at levere nogle budskaber, der appellerer til flere.
0: Så er der ham i midten, vi hørte. det. Jeg ved ikke, Kasper Dall, om du kan navnet på Veganerpartiets formand?
2: Nej, jeg må med skam i stemmen <laughs> sige, at den er altså simpelthen lige rød i svinget.
0: Og der har også altså Nu skal vi være helt ret færdige her. Der har været lidt forvirring gennem sæsonen. Han blev sat af, og så kommer han på igen. Men han hedder altså Michael Vindfeld. Det er ham, der tegner butikken for Veganerpartiet. Et ord på ham, Thomas?
1: Jeg tror, det er lægesproget, der har man det der udtryk, at der en patient kan befinde sig i, i terminalfasen. Og sådan ser jeg det virkelig. <laughs> jeg, jeg levner med ikke ret mange overlevelseschancer.
0: Terminalfasen, wow, okay. Yes. Kasper Dahl, hvad, hvilke ord vil du sætte på?
1: Om det er jo altså
2: luk og sluk eller vind og forsvind, eller over nogle af de der genrer, vi arbejder i. Altså når et parti øh, faktisk ganske hurtigt, synes jeg, på det tidspunkt i hvert fald, fik de der vælgererklæringer samlet sammen. Nu ved jeg godt, at Lars Lykker og Inger Støjberg, de, de sætter nye rekorder øh, i, hvordan man kan gøre det. Men faktisk ganske hurtigt fik, øh, fik samlet det frie grønne, kæmpede meget lang tid med det. Så, øh, så synes jeg, det er, øh, er bekymrende for veganerne, at de ikke kan blive internt øh, enige om, hvordan de skal markedsføre partiet.
0: Vi springer videre. Det var nogle barske ord, der kom til Michael Vindfald her. Vi må se, om han kan modbevise jer begge to. Jeg Det ville være rigtig pinligt, det her. Hvis, uh... <laughs> Ved du hvad? Uh... Jeg, jeg kan ikke sidde og tjekke det her, men det er der en af jer, der lige kan gøre. Gider du ikke lige gøre det, Kasper? Fordi oh, så springer vi videre, for det skal vi styr på det her. Til sidst så er der altså lederen af Alternativet, Franciska Rosenkilde. Uh, Thomas, hvilket ord vil du sætte på hende?
1: Jeg synes, hun øh, trods alle de problemer, hun øh, står i, altså udstråler en vis altså kampgejst. Så det kunne være godt, ja, og optimisme, altså mod alle ja. odds.
0: Og Kasper Dahl, hvad, hvad vil du sætte ord på hende?
2: Jeg synes jo bekymrende måske i virkeligheden, forstået på den måde. Bekymrende? Synes jo, ja, men altså, Francisca Rosenkilde havde jo en, en fantastisk platform i min optik som øh, kulturborgmester i øh, Københavns Kommune, og, og brugte jo også den til at markedsføre sig, da der skulle øh, findes en ny formand for Alternativ. Men, men jeg synes bare ikke, at de har fået noget, eller fik noget som helst ud af den i den forrige kommunalvalgsperiode. Og problemet for Francisca Rosenkilde er jo, at når hun ikke har en politisk platform, så, så bliver hun jo ret hurtigt øh, en, der ryger ud i glemslen.
0: Hvem ser øh, I har det stærkeste formandskort øh, af de tre partier? Nu går jeg ikke ud fra, at vi skal omkring Veganerpartiet her, men hvis vi skal kigge på Siganda Sidik og øh, Francisca Rosenkild, så har I jo egentlig givet dem, nu sagde Kasper godt nok bekymrende, men Thomas, du har da givet dem to sådan rimelig positive ord med på vejen. Hvem står stærkest som formandsperson? Øh,
1: Jamen, Siddiq er jo virkelig synlig og i øjenfaldende, men man trækker ikke nogen stemmer, i hvert fald ikke indtil nu. Uh, Rosenkilde, hun er måske ikke så karismatisk, men det er altså rent faktisk alternativet, der efter min mening står med det bedste, uh, med det bedste chance for rent faktisk at klare skærerne. Altså, de er tættere på spærregransen, end de andre er.
0: Kasper, hvem synes du står stærkest?
2: Jeg den er tæt. Altså en ting er jo hvad selvfølgelig, hvad der sker i målingerne. Øh, noget andet er, hvem der vil kunne drive det i en valgkamp. Øh, og her taler jeg om alternativet og, og frie grønne. Øh, veganerne betragter jeg som værende nogen, der der sidder ude på siden i det, og der nok også bliver siddende derude, øh, indtil de lukker og slukker.
0: Så sikander eller Francisca, det er dem, der må nå kæmpe om vores opmærksomhed. Og så ved jeg ikke, om vi fik øh, faktatjekket?
2: jo. Og det øh, gjorde vi, og øh, det er fuldstændig rigtigt, som Thomas han sagde. Han hedder øh, Henrik Windfeldt, formanden for Veganerne. Men, hvis jeg lige skal kaste en redningsplanke ud til dig, den, ja, tidligere, den tidligere, han hed øh, Michael Monberg. Det er så, jo
0: sikkert der i forvirringen
2: lå. bare for at sige det så, så vidt jeg lige kan se, så er han dyrerettighedsordfører i Alternativet. Så på den måde var der jo lidt omgang mellem, dem, mellem de tre partier.
0: Jeg undskylder i hvert fald for forvirringen og siger tusind tak for, for redningen. Godt, at jeg ikke er alene i studiet, man har, har jer med jer. Vi lukker uh, runden på formændene uh, her og går videre uh, ned af vores liste. Ja, vi er nemlig nået til det punkt, der hedder ministeremner, og det bliver nok særligt aktuelt. Lige nu handler det jo om, at de overhovedet skulle komme i i Folketinget, men hvis I kigger på det persongalleri, der er i de her partier, er der så nogen, der vil kunne gøre sig et ministerkontor, Kasper
2: Altså, Thorsten Geil ville jo kunne være minister for alt, fordi han har jo været ordfører for alle mulige øh, områder. Øh, ja, han har lavet øh, lektier jo. Ja, lige præcis. Så han burde jo være kvalificeret til øh, alt, hvad der bliver kastet i hovedet på ham. Men, men for at svare på dit spørgsmål, så nej, det vil jeg egentlig ikke mene. der er. Altså, Uffe Elbæk fra Fri Grønne har jo noget ministererfaring, men han vælger jo ikke at, at genopstille, og på mm. den måde så, så prioriterer han jo andre ting i sit liv. Og jeg tror ikke, at, at han vil sige ja tak til en ministerpost. Så skal man selvfølgelig aldrig sige ja Uffe Elbæk. Det kan jo godt være, at han som gammel cirkus vil, øh, vil lugte lidt til sit savsmuld igen. Men, men ellers så tænker jeg egentlig, at, at de vil gøre sig ganske fint, hvis de overhovedet kommer ind ude på, på venstrefløjen som en, en hardcore opposition.
0: Thomas, er du noget ministerpotentiale, også når du kigger ud i den øvrige personkreds i, i de her partier?
1: Altså i virkelighedens verden, der er de ikke i nærheden af at få ministerposter, det bliver nødt til at sige, selvom vi skal lege her, ikke? men hvis vi så kigger på, om de har nogle kvalifikationer, så mener jeg faktisk, at en som torsen Geil, han virkelig er en seriøs, hårdt flittig og indsigtsfuld politiker, og hvis han er siddet i et andet parti, så kunne man egentlig godt se, at han kunne blive rykket ind på et ministerium næppe som finansminister, men altså, der er jo også andre og mindre ministerier, og der vil han kunne, kunne, kunne klare sig, altså netop med den flyd og seriøst, han på mange måder ligger for dagen. Han vil sikkert Francisca... gerne
0: være miljøminister, præcis, for eksempel.
1: Præcis, og det, kunne, og det kunne han være. Og, 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 og franciska Rosenkilde altså, har jo også haft øh, høje poster, kan man sige. Hun har været borgmester i, i København, så hun kunne i princippet også glide ind på en ministerpost.
0: Og hvis det skulle være i frie grønne, ja, så er der jo selvfølgelig, som Kasper nævner, Uffe Elbæk, som jo så bare ikke genopstiller, Man kan du få øje på andre i den gruppe? Så har vi Susanne Simmer og Sikanda Hedik i dag, som sidder i Folketinget.
1: Det vil være svære for mig at se dem. Måske simpelthen også for som også er flittig og arbejder med, 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 med tingene. Siddiq har det simpelthen svært ved at se i, i, i den rolle, altså også selv når vi leger, og det er fordi han er for konfrontatorisk, og derfor vil der ikke gå, tror jeg, mange sekunder, før han ville have stort set samtlige ordfører imod sig, og så er det altså svært at overleve som minister. En af de ukendte bagmænd i,
2: i Frie Grønne er jo i virkeligheden Nico Grønfeldt, som også var i Alternativet og var ham, der skaffede øh, borgmesterposten til partiet ved, ved kommunalvalget.
1: Og, og tabte den igen.
2: Og tabte den igen, må man sige, med et brag. Der var indretning af, af kontor og, og lignende, der gjorde, at han øh, var nødt til at, at trække sig. Men han øh, er også i, øh, i Frie Grønne og kunne være en af dem, man kunne trække op af hatten, hvis det nu var, at Mette Frederiksen ringede og sagde, at nu har vi brug for nogle navne fra jer.
0: Godt. Jamen, øh, han er også noteret på listen. Tak for dem. Vi hopper videre. Og det næste punkt, vi har på tjeklisten, ja, det er valgambitionerne frem mod det kommende folketingsvalg. Vi har allerede kredset om det, men øh, inden jeg alligevel får lov til at uddybe jeres vurderinger, så øh, lad mig igen lige kort skitsere, hvor partierne hver især står. Altså, Alternativet kom ved sidste valg ind med fem mandater. De fik 3% af stemmerne. Siden blev partiet jo altså som bekendt delt i to til Frie Grønne, som så i dag sidder med tre af de mandater, mens Alternativet øh, sidder tilbage med et, og så har de jo så mistet et, som er gået til SF, hvor Rasmus Nordkvist er i dag. Så er der Veganerpartiet, de står helt udenfor, og de ligger øh, næsten så lavt i meningsmålingerne, at man ikke kan se, at de uh, bonger ud, men alle tre partier også, som I siger, ligger altså, som øh, når man kigger på det dag, en del under spærregrænserne. Det giver næsten sig selv. Vi har lidt været omkring det, Kasper Dalman sætter alligevel lige øh, nogle ord på, hvad bliver ambitionerne for de her partier frem mod det kommende valg? Fordi selvfølgelig er det rent skær at skære, se om de kan komme over spærregrænsen, men er der også andet på spil for dem, når de træder ind i en valgkamp?
2: men altså, der er jo det på spil for dem, at de skal sørge for, at der er fokus på deres dagsorden, nemlig klimaet. Og det her, det bliver jo en valgkamp, hvor der er rigtig mange ting, der kommer til at være i, i fokus. En ting er at de økonomiske udfordringer, vi kommer til at stå med. Så er der hele forsvarsdiskussionen, hvordan skal de mange milliarder til forsvaret øh, bruges, og er det, det rigtigt at, at bruge på dem. Så på den måde, så bliver det jo de tre partiers opgave at, at holde fokus på de områder, hvor de er stærke, og prøve at se, om de kan, kan maksimere øh, noget, noget sted indflydelse der.
0: Thomas, hvordan ser du ambitionerne for dem? For jeg ved også, at du, har du også sagt, at det bliver svært for dem. Det er en overlevelseskamp. Men kan de alligevel... Er der alligevel noget på spil, også i forhold til at overleve som parti og have en fremtid?
1: Ja, altså... Det er klart, nu skal man passe på med netop store stor udsted dødsdom, som, yeah. jeg, som jeg gjorde før, ikke? men jeg vil sige, at i forhold til Veganerpartiet, altså når man ligger på nuværende tidspunkt på nul, altså en tilslutning på nul, så er det altså umuligt i, i, i min bog at, at overhovedet gøre sig håb om at blive repræsenteret i Folketinget, så jeg, jeg anser simpelthen det parti for at have udspillet sin øh, rolle. Om de så har altså, energien og viljen vedholdenheden til at, at give det et nyt forsøg, eller om det kollapser endegyldigt efter valget, det skal jeg kunne der kommer de jo til at se hinanden i øjnene i den partiorganisation. Øh, frie Grønne, øh, det er jo også et, et, et spørgsmål om, altså hvis de ikke klarer den, øh, vil de så arbejde øh, videre? Det er jo så i givet fald i, øh, i spidsen for et øh, meget nødvendigt projekt og et, øh, et projekt, som jo, øh, vi, som vi var inde på, øh, allerede står i en form for, for situation fordi det, det er jo ikke lykkes med med Elbæks, øh, store projekt. Det lykkedes ikke at holde sammen på, på, på alternativet. Og overgre de så at arbejde videre fra, fra, fra det punkt. Det er spørgsmålet. Øhm, Alternativet er jo nok det parti, der har mest forankring, og der kan deres overlevelse, hvis de ikke kommer i Folketinget, men så kan deres overlevelse alligevel på sigt bestå i, at de har de her lokale folk, som måske har viljen til at gøre sig gældende i lokalpolitikken, men det er, det er svært, det er rigtig svært.
0: Kasper, nu var vi inde på det i starten. Det var endda det ord, du sagde som det allerførste. En ting er, hvad der er på spil for partierne ved ved et valg, men hvad der er på spil for hele Rød Blok i forhold til de her tre partier ved et kommende valg?
2: Jamen det er jo at de enten skal kravse og et af dem skal krabbe sig op på de 2%, eller at de jo i virkeligheden skal blive så, så små som overhovedet muligt. Og derfor bliver det jo også interessant at se, hvordan nogle af de andre røde partier kommer til at have en hvilken tilgang de vælger, altså om de forsøger at tælle dem ned eller forsøger at tale dem op, og det kommer meningsmålingerne, når vi kommer tættere på på valgudskrivelsen og valgdagen til at, at være afgørende for om de kommer til at, at tale den grønne dagsorden op, eller om de kommer til netop måske endda så går i talsæt, den her form for stemmespil op, næsten måske opfordrer øh, vælgerne til at stemme på øh, al andre end veganerne, frie grønne og alternativet.
0: Thomas, hvor afgørende vurderer du sådan indirekte, at de her tre partier kan få på valgets udfald og hvem der i sidste ende bliver statsminister?
1: Det, der er så spændende, og synes jeg også nervepirrende med det folketingsvalg, der tegner sig i horisonten, det er, at ingen, som i ingen kan forudse, hvad der kommer til at, at ske. Det, vi nok bare alle sammen har en fornemmelse af, det er, at det bliver tæt. Altså, at det bliver uhørt tæt, og så øh, kan det endelige resultat simpelthen netop komme til at afhænge af, altså, hvem, hvem klarer den? Hvem kommer over spærregrænsen? Hvem gør ikke? Hvem, hvem kommer i virkeligheden til at, at koste stemmespil så på den måde? Så er det helt rigtigt, at i Socialdemokratiet og oppe i statsminister hos Mette Frederiksen, kigge på det her, altså hvordan ligger de her partier, vil de lige præcis kunne, kunne kravle over, krybe over grænsen, eller vil det bare være noget, der koster rød blok dyrt og set, altså fra deres synsvinkel i værste fald, er det noget, der kommer til at koste en regeringsmagt.
0: Og så har vi altså nået hele vejen igennem vores partitjekliste af de her tre små grønne partier på venstrefløjen. Nu skal vi have uddelt en form for karakter på en skala fra 1 til 10, Kasper Dahl. Hvor god er valgkampformen for fri grønne?
2: Jeg vil måske i virkeligheden lige sprænge dit uh, koncept her, Pernille, og så sige, okay. jeg, jeg, jeg arbejder med 0 uh, her, og det får veganerne. Ja. Uh, et det bliver alternativet, og to det bliver fri grønne.
0: Ja... Så fik vi rangeret dem også. Ja, ja. præcis.
2: Og altså, jeg synes bare, at Fri Grønne står i en lidt bedre kampform end Alternativet. Det er altså et hårdt øh, job, Thorsten Geil han er på. Og selvom han har en formand i Francisca Rosenkilde, så, så bliver der altså op ad bakke for det parti. Der tror jeg, at altså, der er noget mere energi og, øh, og, øh, og dynamik hos, øh, hos Fri Grønne. Thomas?
1: Jeg er enig i, at veganerne skal have et 0, og det harmonerer også meget godt med, at de rent faktisk ligger på et rundt 0 i, i meningsmålingerne. Og så vil jeg måske være lidt mere øsel med karaktererne til, til frie grønne og til alternativet, og der vil jeg give begge de to partiledere et firtal.
0: Endnu en gang, Thomas, som den lidt mere uh, karakter uddeler Tak skal I have begge to. Det var uh, mandats for den her runde. Har du uh, lyst til at nørde med om alle de andre partier, så kan du finde vores partitjek sommerserie som podcast i Radio 4 app. Tusind tak, fordi du lyttede med.